0: Willkommen bei Andreas Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Chirurgie ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Ich bin Max. Und wir sind
1: eure Hosts. Diese Folge von Andreas Skin wird euch präsentiert von Alma Lasers. Alma Lasers steht für hochspezialisierte Laser- und Lichtsysteme sowie moderne Radiofrequenz- und Ultraschalltechnologien für die medizinische Ästhetik, Dermatologie, plastische Chirurgie, Gynäkologie und operative Kosmetik.
2: Im Endeffekt ist es so, dass die Wellenlänge der ähm, Diode explizit auf Wasser und Fett eben abzielt. Ähm, das sorgt zum einen dafür, dass wir eben das Fett leichter auslösen können, aber eben auch Kollagenfasern im Gewebe geschrumpft werden und dadurch der Hautmantel kleiner wird.
0: Heute haben wir Maria und Pfaffer hier. Ähm, es soll heute um das Thema laserassistierte Deposition gehen. Ähm, so ein bisschen Star Wars Thema. Thema Laser. Ich bin total gespannt, ähm, darüber mehr zu lernen von euch und ähm, auch die Vorteile zu erfahren. Und ich würde sagen, dann ja, beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Maria, willst du beginnen?
2: Ja, also mein Name ist Dr. Maria Heller. Ich bin Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie und aktuell im Dermatologikum in Bremen tätig, seit ungefähr einem Jahr. Ich bin seit ungefähr fünf Jahren Fachärztin, war davor vier Jahre in einer anderen ähm, Privatpraxis in Bremen tätig, habe da auch den letzten Teil meiner Facharztausbildung gemacht. Das ist in der Plastischen Chirurgie ja relativ selten, dass man als Assistent schon in einer Praxis ist. Und ähm, davor habe ich zwei Jahre in Münster gearbeitet, habe da viel körperstraffende Chirurgie gemacht. Zwei Jahre in Hannover, wo ich äh, Fafa kennengelernt habe, da haben wir viel Handchirurgie gemacht. Das ist ja auch ein Teil unseres Fachgebiets. Und die ersten zwei Jahre meiner Facharztausbildung habe ich tatsächlich in der Unfallchirurgie gemacht. Plastische äh, Chirurgie ist ja auch ein Schnittstellenfach, da ist Absolut. Unfall- und Allgemeinchirurgie ganz wichtig. Und ursprünglich studiert habe ich in der wunderschönen Stadt Jena, weil ich nämlich aus dem Osten komme und die beste Studienstadt der Welt.
1: Okay. Alright, vielen Dank, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und äh, Fafa, jetzt darfst du...
3: So, mein ganzer Name ist Amir Fahank-Garagoslu, aber der Spitzname Pfaffer und das hält es diesmal auch einfacher. Ähm, studiert habe ich in Bochum im Wunderschönen, also es war eine wunderschöne Studienstadt, auch, auch schöner als jener, würde ich sagen, aber naja, okay. zumindest die Partys waren lustig. Ähm, meine Ausbildung habe ich in Sao Paulo genossen, danach auch in Hannover, wie meine Frau und später dann an der Uniklinik in Bochum im Bergmannsheil, einer der ältesten und größten plastisch-chirurgischen Kliniken, die wir haben. Danach war ich eine Zeitlang Oberarzt, noch in Bremerhaven in einem anderen Klinikum und jetzt bin ich der Sektionsleiter der plastisch-ästhetischen Chirurgie im Maximalversorger im
1: Rankenheide in Bremerhaven. Alles klar, auch ein herzliches, ein herzliches Willkommen an dich, schön, dass ihr da seid. Ähm, die Masterfrage, die wir immer direkt am Podcast haben, ist, was bedeutet Liposuktion? Sage ich das richtig? Liposuction Fettabsaugung? All das ist richtig. Man okay. kann es
3: Deutsch nennen, Fettabsaugung oder halt Liposuktion auf Deutsch oder Liposuction auf Englisch. Letztlich bedeutet das das Aspirieren, also das Absaugen letztlich von Fettzellen
1: aus dem Körper, meist mittels einer Kanüle. Okay, also wir hatten wir hatten gerade ähm, letzte Woche, haben wir schon mal über das Thema gesprochen, aber da ging es um Lipödem. Ähm, das heißt, da funktioniert es ja ein bisschen anders, aber die Kanüle ist ja dieselbe, oder? Technisch, also
2: das technisch gesehen ist das das Gleiche. Also wenn wir eine auch das Lipödem behandeln, dann führen wir eine Liposuktion durch. Ähm, die Der Ablauf der Operation ist beim Lipödem ein bisschen anders, weil wir dort Lymphgefäß äh, schon arbeiten wollen. Aber im Grundsatz bleibt es eine Liposuktion. Und wenn wir viele Jahre zurück, äh, zurückgehen, dann äh, war das noch wirklich körperliche Arbeit. Das heißt, man hat wirklich nur eine Kanüle und daran einen Absaugschlauch und dann war das äh, ja das Workout des Tages. Ähm, Danach hat sich das natürlich weiterentwickelt und ja, jetzt, sagen wir mal, mit zunehmender Weiterentwicklung dann eben auch laserassistierte Liposuktion.
1: Gut, dass du es ansprichst, weil ich, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie <lacht> kommt jetzt Laser in das ganze Thema rein?
2: Genau, ich würde vielleicht einmal noch mal ganz kurz die Alternativen äh, ansprechen, damit man noch mal so ein bisschen und dann würde ich sagen, kann Pfaffer vielleicht noch mal kurz was zum Laser erzählen. Voll gerne. Ähm, genau, also ganz früher, wie gesagt, Handabsaugung haben wir in Hannover tatsächlich auch noch gemacht. Das ist dann wirklich körperlich anstrengend. Das, was in Deutschland relativ weit verbreitet ist, ist vibrationsassistierte Liposuktion und auch wasserstrahlassistierte Liposuktion. Gerade beim Lipodem ja die Wasserstrahl-assistierte, ähm bei der vibrationsassistierten Liposuktion ist es so, dass man ein Handstück hat, was ähm, Vibrationen auf die Kanüle bringt und dadurch die ähm, Fettzellen im Prinzip aus dem Gewebe so ein bisschen ausgeschüttelt werden. Das macht es bis zu einem gewissen Grad Gewebeschonender, aber in erster Linie würde ich sagen, macht das für den Behandler das ein bisschen einfacher, weil okay. es dann nicht mehr ganz so äh, körperlich anstrengend ist. Und bei der Wasserstrahlassistierten assistierten Liposuktion ist es so, dass über die Kanüle stetig weiter äh, Flüssigkeit in das Gewebe gepult wird Und dadurch eben auch die Fettzellen etwas leichter ausgeschwemmt werden. Im Grundsatz, damit wir überhaupt Liposuktion durchführen können, müssen wir vorher Tumescence-Lösung ins Gewebe einspritzen. Für den Laien heißt das, wir bringen eine Flüssigkeit in das Fettgewebe ein, in der in der Regel ein Lokalbetäubungsmittel enthalten ist und Adrenalin, also etwas, was die Blutgefäße zusammenzieht und teilweise auch noch andere Stoffe. Und das schwemmt die Fettzellen auf, weil die Wasser. Und dadurch aufquellen und auch das Gewebe so ein bisschen ja, vom Bindegewebe separieren und dadurch kann man leichter absaugen. Also ohne Tumeszenzlösung wird es gar nichts. Und ähm, beim Wasserstrahl ist es halt, wir nennen das super wet, weil es die ganze Zeit eben weiter Flüssigkeit ins Gewebe pulst. Genau. Und ja, das sind so die Standardverfahren, würde ich das jetzt mal äh, nennen. Und Laserassistierte ähm, ist auch einmal ein bisschen spezieller und ich würde sagen, das kann Fafa vielleicht einmal erklären.
3: Genau, als großer Star-Wars-Fan kann ich das sagen. Ja. <lacht>
1: Sehr gut, wir sind auch große ja, Star-Wars-Fans.
3: <lacht> ja, und bei der laserassistierten Liposuktion ist es so, dass in der Kanüle integriert ein, eine Laserdiode ist. Da gibt es bei verschiedenen Systemen andere Hersteller. Ähm, bei unserer ist das so, dass es eine Diode ist, die in 360 Grad, also einmal rundherum, die Wärme abstrahlt. Es ist letztlich eine Wärme, es ist eine Wellenlänge, die da abgestrahlt wird und das erzeugt Hitze. Das hat zweierlei Vorteile. Als erstes es löst die Fettzellen, es macht also eine Lyse, würden wir das jetzt im medizinischen nennen. Und zudem sorgt es mit der Hitze dazu wie eine Straffung. Also man kann sich das ganze, ich sage meinen Patienten, das ist immer ganz simpel, stellen Sie sich vor, wir nehmen Steak, wir tun es auf dem Grill, was passiert damit? Es schrumpft. Und genauso ist es auch mit den Fasern, die da sind, die schrumpfen. Und damit können wir zusätzlich zu der Absaugung noch eine Schrumpfung des Gewebes erzielen, also ein Shrinking, wie wir es im Englischen nennen, denn mehr und mehr hat sich die Liposuktion natürlich schon gewandelt, das heißt von früher, wie meine Frau gesagt hat, wo man einfach nur mit so einer Kanüle da drin so ein bisschen, ich sag mal, grob rumgestochert hat, ist es heute weitergegangen zu High Definition, wo man wirklich Körperregionen versucht, auch richtig zu rauszuarbeiten, also künstlerisch fast schon bildhauermäßig, macht man dann formt man den Sixpack und versucht die Muskeln richtig zu definieren und da ist es immer die Frage, was ist, wenn ich nun mal so viel Gewebe reduziere, wenn ich so viel Fett absauge und dann dieser Hohlraum zwischen Haut und darunterliegendem Muskel entsteht? Diesen Hohlraum gilt es ja auch irgendwie wieder zu schließen. Dafür braucht man eine Kompressionstherapie, das ist auch bei unserem System notwendig. Aber man möchte auch die Haut nach Möglichkeit an den Körper wieder ja, ranschrumpfen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und das passiert mit der Wärme, mit, der, mit dem Laser sozusagen. Also der verursacht das, dass sich das Gewebe zusammenzieht. Genau, genau so. Okay. Also
2: im Endeffekt ist es so, dass die Wellenlänge der ähm, Diode explizit auf Wasser und Fett eben abzielt. Ähm, das sorgt zum einen dafür, dass wir eben das Fett leichter auslösen können, aber eben auch Kollagenfasern im Gewebe geschrumpft werden und dadurch der Hautmantel kleiner wird. Bei einer normalen Liposuktion reduzieren wir ja das Volumen, können auch bis zum gewissen Grad durch bestimmte technische Abläufe ein Shrinking erzielen. Das ist aber limitiert. Und ähm, durch diese thermische Energie können wir eben die Schrumpfung der Kollagenfaser noch weiter induzieren und das intensivieren.
0: Okay, das sind also dann quasi zwei Phasen sozusagen. Einmal die unmittelbare, das Schwenken quasi durch den Laser-Einsatz im Gewebe während der Operation oder kurz danach und dann eben alles, was am Zellzyklus hängt, also die Neubildung von Kollagen und Elastinfasern durch dieses thermische Triggering, was da passiert. Genau, genau. so ist
3: es. Und deswegen sagt man den Patienten tatsächlich auch, man sieht diesen Effekt über das Jahr hinweg immer hm. besser werdend. Na, also man hat den unmittelbaren Effekt, aber man hat auch noch einen Effekt, der dann im weiteren Verlauf kommt. Also wenn man diese Patienten anguckt, die werden immer happier und happier, weil die halt über die Zeit hinweg sogar noch einmal ein besseres Resultat bekommen.
0: Hm. Muss man nochmal nachbehandeln, wenn das ähm, Ergebnis noch nicht ganz so straff ist, wie man sich das wünscht? Oder würdet ihr dann eher sagen, da müsste man mit anderen Methoden nochmal rangehen, wenn so ein bisschen ähm, Straffung noch, noch passieren soll und man nicht mehr unbedingt unmittelbar saugen möchte, sage ich mal?
3: Das ist eine, glaube ich, super individuelle Frage, hm, weil ja. ähm, es gibt... Natürlich, dieses Verfahren hat eine Grenze und genau da sind wir wieder bei meinem Stück Fleisch. Ja, auch wenn ich ein, wenn ich mein, mein Stück Fleisch auf den Grill werfe, das wird kleiner, aber es wird nicht winzig. Es
0: sollte auch nicht zu klein werden. Genau, ne? also das
3: heißt, ich sage realistisch, wenn man einen Zentimeter denkt, dann vielleicht auf 0,8 Shrinking ist realistisch, aber wenn man ein Shrinking auf 0,4 bräuchte, dann ist das einfach per se unrealistisch. Das kriegt man nicht hin, egal wie oft man noch Thermik da reinbringt, da wird man eher das Gewicht dann irgendwann doch kaputt machen, als dass man das so klein geschrumpft bekommt.
0: Ja. Was ist denn das Patientenklientel, was diese oder was sehr von dieser Leistung profitiert? Ist es tatsächlich nur derjenige, der vielleicht das Sixpack modelliert haben will, also High Definition Liposuction, oder habt ihr eben auch noch anderes Patientenklientel, was da ähm, ja, sich dafür interessiert und wo es auch wichtig ist, dass genau das zu tun?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, ist die laserassistierte Liposuktion genau wie alle anderen Liposuktionen für alle Einsatzgebiete geeignet. Das mhm. sowieso erstmal vorweg. Es gibt natürlich Körperregionen, die aus meiner Sicht besonders geeignet sind, weil die eben bei den konventionellen Verfahren eher schwierig zu adressieren sind. Das sind Regionen, wo wir per se, wenn wir das Volumen reduzieren, einen Hautüberschuss haben, der schlecht sich reduzieren lässt. Das ist ganz besonders der Hals. Das ist für eine konventionelle Liposuktion Liposuktion häufig schwierig, mhm. ähm, auch für so minimalinvasive Treatments wie zum Beispiel Fettwegspritze, gehen wir mal davon aus, es funktioniert, dann hat man meistens einen Volumenverlust, aber nicht wirklich ein Shrinking der Haut. Ähm, aber das kann man mit der laserassistierten Liposuktion sehr, sehr gut machen, ähm, dass man gerade so die Halskontur eben wieder weiter ausarbeitet, ähm, die Kieferkontur auch modelliert. Ähm, das ist eine sehr gute Region, auch Regionen, wo wir jetzt Natürlich immer abgesehen vom Befund. Also wenn es ein ausgeprägter Befund mit maximalen Hautüberschuss ist, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber ansonsten sind Oberschenkel, Innenseiten und auch Arme etwas, was man sehr gut machen kann. Ja, weil Winkelärmchen. Das, Winkelärmchen genau. Ähm, weil das Problem gerade bei den Armen Vorausgesetzt, wir sprechen jetzt wie gesagt nicht über einen massiven Volumenverlust. Eine Region ist, wo eine Straffung eigentlich nie schön wird. Die Narbe ist immer sichtbar und wenn jemand sagt, ich trage nur drei Viertel Arm, weil mich meine Arme stören und danach trage ich nur drei Viertel Arm, weil mich die Straffungsnarbe stört, dann habe ich halt nichts gekonnt. Und das ist tatsächlich eine Region, wo man mit der mit dem Shrinking der Haut ganz gut was erreichen kann, ohne eben mit einer großen mit dem großen Stigma der Narbe handeln zu müssen und das geht bis zum gewissen Grad natürlich an der Oberschenkelinnenseite auch, aber im Grundsatz ist es ja, für alle Bereiche geeignet und wir haben auch beide viele lipödem tatsächlich, die wir hm. damit behandeln.
1: Okay und würdet ihr sagen, dass es so eine Art Häufigkeitsgipfel gibt bei verschiedenen Regionen, also gibt es eine Sache, wo ihr das Verfahren besonders häufig durchführt oder wo es besonders häufig nachgefragt wird?
3: Also der Hals auf jeden Fall. Das ist also für uns eigentlich immer mit Laser. Der Hals ohne Laser, ja, man hat vorher ein Doppelkinn und danach hat man einen Truthahn. Das ist nicht so schön. Okay. okay. Und deswegen ist der Laser da wirklich für mich und auch für meine Frau nicht mehr wegzudenken. Wo es auch wirklich angenehm und schön ist, ist bei der männlichen Brust, der Gynäkomastie. Das ist sehr festes Gewebe und auch da ist es so, Schneiden an deinem Brustwarzen ist immer schlecht, die Narben werden nicht schön. Das heißt, diese Männer wollen danach nicht mal am Strand sein ohne T-Shirt, weil die Narben sehr stigmatisierend sind. Also wenn man da narbensparend arbeiten kann, dann ist das immer von Vorteil und das ist doch sehr beeindruckend, was da der Laser erzeugen kann, weil die männliche Haut nochmal ein bisschen anders aufgebaut ist als die von der Frau, ein bisschen derber, die schrumpft tatsächlich besser und dementsprechend hat man da wirklich schöne Ergebnisse. Und ähm, ja, ansonsten, wenn es um Fettgewinnung geht, da ist der nächste Punkt, wo für uns beide eigentlich immer der Laser in, ins Spiel kommt, weil da das System einfach Vorteile gegenüber der konventionellen Technik hat. Okay, das
0: ist sehr spannend, ähm, weil wir haben jetzt ja gerade über Laser und über Stakes gesprochen und wie das sich alles so zusammenzieht und dann wird es auch Cross über Decker irgendwann. <lacht> ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch äh, Fett gewonnen werden soll, dann... Ähm, ist es ja wichtig, dass die Fettzellen ja auch noch möglichst wenig Stress ausgesetzt sind, also möglichst vital äh, aus dem Gewebe extrahiert werden, um dann reimplantiert zu werden. Ähm, wie läuft es da mit dem Laser? Weil ich habe häufig darüber gelesen, dass das Wasser oder die wasserassistierte Liposuktion da einfach sehr, sehr schonend ist, weil die Zellen ja in ihrem natürlichen Habitat im Wasser dann äh, fröhlich herumschwimmen und der Laser vielleicht ein bisschen mehr Stress macht.
3: Oder kann man das dann vielleicht mit weniger Power betreiben, das Thema? Tatsächlich wird es in dem Moment auch mit weniger Power betrieben. Ja, das ist Punkt 1. Aber ich glaube Punkt 2 und das ist einer der wesentlichen Punkte, über die ganz wenig geredet wird. Die wasserstrahlassistierte Liposuktion ist definitiv ein relativ gutes und schonendes Verfahren, um ein äh, gute, äh, gut, also um qualitativ gutes Fett zu bekommen, um dieses dann zu verpflanzen. Ob das mit dem Wasser zusammenhängt, mag dahingestellt sein. Was aber wissenschaftlich definitiv bewiesen ist, ist, dass die Größe der Fettzellen eine Unglaublich signifikante Rolle spielt. Also wenn ich ein, ne, ein Zellverbund habe, also dicke Klumpen an Fettzellen, dann wachsen die nun mal nicht an. Wir wissen ganz klar, dass je kleiner die Fettzellengruppe, also wir reden davon 0,8 bis 1,2 Millimeter, große Fettzellen, haben die beste Anwachsrate, weil dadurch die Diffusion am besten gewährleistet ist und damit halt die einzelne Zelle einfach gut anwächst. Man kann sich vorstellen, wenn man eine kleine Zellgruppe hat und diese verpflanzt, dann kommt in der Mitte da einfach nichts mehr an und deswegen wachsen diese Zellgruppen schlecht an. Beim Laser ist es nun mal so, dass man einmal zwar eine Lüse macht, aber in Wirklichkeit ist unsere Kanüle, die zwar drei oder vier Millimeter hat, viel, viel kleiner, denn diese Diode, die da drin steckt, verstopft ungefähr die Hälfte bis drei Viertel unserer Kanüle. Das heißt, was da eigentlich durchläuft, sind viel, viel kleinere Fettzellen und genau das sehen wir dann auch in unserem Kollektor. Das heißt, dieses Fett ist sehr, sehr fein emulgiert und damit hat man einfach ein ein, ein, ja, ein ja Fett, was man sehr gut, direkt gut verpflanzen kann und ein, der Take auch sehr, sehr gut ist. Ich habe mich am Anfang auch wirklich gewundert und gedacht, wie kann das denn sein? Ich bringe da Hitze rein, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt benutzen wir dieses Verfahren seit über drei Jahren. Ich habe also wirklich eine Reihe an Patienten, die ich auch nachverfolge. Habe. Ich benutze das auch sehr gerne bei äh, Patienten mit Brustkrebs, wo ich Teile von, von Brüsten wieder rekonstruiere, wo Teildefekte nur sind. Ähm, man muss sagen, nach drei Jahren kann ich jetzt sagen, nee, das funktioniert einfach wirklich sehr, sehr gut. Und die Anwachsrate ist überzeugend, ähm, mindestens vergleichbar mit dem vom Wasserstrahl assistierten System, was für mich zwar im ersten Moment auch verblüffend war, weil ich genau den gleichen Gedanken gehegt habe nach dem Motto Hitze und, und Vitalität, das, das passt eigentlich nicht so gut zusammen. Aber ich erkläre es mir tatsächlich am ehesten dadurch, dass diese kleinen Zellen letztlich der Schlüssel sind, warum die Anwachsrate so gut ist.
1: Spannend. Und ich muss nochmal ganz dumm nachfragen und zwar, warum sind denn die Narben so klein? Liegt das, also weil es wurde viel über Narbenvermeidung äh, gesprochen gerade eben und äh, da ähm, das System ja wohl sehr gut sein soll. Warum sind die Narben so klein? Also
2: Ja, wir brauchen ja im Prinzip nur eine... Narbe, die in etwa so groß ist wie unsere Kanüle. Wenn wir jetzt mit einer 4 mm Kanüle absaugen, dann haben wir natürlich bei einem thermischen System auch eine gewisse Erwärmung der Kanüle. Das heißt, unser Einstich sollte schon ein bisschen größer sein als potenziell unsere Kanüle. Aber viel, viel größer muss er nicht sein, und deswegen ist die Narbe klein. Es ich bin persönlich, aber ich denke, da spreche ich auch für meinen Mann, kein Freund davon, das irgendwie mit ein, zwei Narben zu versuchen, weil dann hat man immer Areale, an denen man nicht so gut hinkommt, wo es dann Restbefunde geben kann und wir wollen ja zumindest an der Absaugstelle ja auch ein schön gleichmäßiges Ergebnis erzielen. Das heißt, ich mache lieber einen Einstich mehr, dem wir natürlich immer versuchen, in eine gut kaschierbare Region zu legen. Das funktioniert an der Oberschenkelinnenseite sehr gut, wenn man die Leiste nehmen kann. Das funktioniert am Bauch ganz gut, wenn man den Bauchnabel oder auch den Unterbauch nutzen kann. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo man es dann ein bisschen mehr sieht. Aber am Ende ist die Narbe, die wir machen, ungefähr so, wie wenn wir ein kleines Muttermal entfernt hätten. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall deutlich weniger als ähm, ja, das, was man bei einer entsprechenden Straffung machen würde. Und am Ende spielt natürlich dann auch ähm, ja, so ein bisschen Narbenpflege auch nochmal eine Rolle. Aber das gilt natürlich für jede Narbe. Aber deswegen ist die klein. Und für den Transfer, also wenn wir über Fetttransfer sprechen, da ist die Einstichstelle noch viel, viel kleiner. Einer. Also mhm. das ist dann am Ende, ja, wenn das gut abgeheilt ist, nahezu unsichtbar.
1: Krass. Papa, du wolltest noch was sagen, richtig?
3: Genau, weil die Alternative ist ja sonst immer eine Straffung. Und eine Straffung bedeutet ja letztlich immer große Schnitte, große Teile entfernen und damit auch große Narben. Dabei ja, so sagt man immer große
2: Schnitte, große Chirurgen.
3: Große Chirurgen, große Schnitte, klar. Ja, <lacht> die Sicht das,
0: der Chirurgen, nicht die Sicht der Patienten, oder? Ja.
3: Und da ist der Unterschied. Also zwischen, Wir reden immer von zwischen einer Straffung und der Lipo. Ja. Natürlich ist die Lipo Narbe vom Laser nicht kleiner als die Liponabe vom äh, der die Narbe von einem anderen Liposystem. Die sind alle gleich genau, groß, ja. aber wenn, im Vergleich zur Straffung ist natürlich immer
1: eine Lipo eine kleinere Narbe als äh, der große Schnitt der Straffung. Könnt ihr das einmal ähm, so ein bisschen skizzieren, wie ich mir das vorstellen muss? Also wenn ich jetzt als Patient zum Beispiel ja, für meine Bauchmuskeln äh, zu dir komme, Fafa, ähm, wie muss, wie läuft das Ganze ab? Wie viele Beratungstermine gibt es in, im, im Mittel? Ähm, wie lange dauert das, bis es zur Operation kommt? Wie bereite ich mich auf die Operation vor? Also vielleicht kannst du mal so einen, so einen Ablauf skizzieren. Gut, klar. Ähm, also... In der Regel ist
3: es so, man ruft bei meiner Sekretärin an <lacht> ja. und dann kriegt man einen Termin bei mir in der Sprechstunde. Dann wartet man erstmal auf den Termin und wenn man den dann hat, dann sitzt man freudig mir gegenüber und als erstes höre ich mir mal an, was der Patient eigentlich möchte. Also was möchtest du eigentlich von mir? Was wünschst du dir? Was stellst du dir vor? Denn ich muss mir ein Bild machen von dem, was du dir wünschst. Ich gucke mir dann natürlich deinen Körper, also den Befund an und schaue, ob dieser Wunsch auch mit deinem Körper überhaupt vereinbar realistisch ist. Denn wir können keine Muskeln zaubern, wo keine Muskeln sind. Das muss man auch als erstes Verdammt. Sagen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, was für einen Körper habe ich. Ich kann nicht aus jedem Körper immer das Gleiche dann wieder rausholen. Ich kann natürlich zwar jeden Körper in irgendeiner individuellen Art verbessern, aber wenn der Wunsch nun mal ist, ich möchte aussehen wie John claude Van Damme, aber ich sehe eher aus wie Bud Spencer, dann ist das schwierig, diese zwei Dinge in einen zu kriegen. Und auch wenn wir gute Chirurgen sind, das werden wir nicht hinkriegen.
1: Mich müsstest du, glaube ich, in der, in der Mitte durchsingen, damit ich, so, ich aussehe wie so
3: ein wie <lacht> Und dementsprechend, das ist also schon mal ein wichtiger Aspekt, ne? dass ich mir anhöre, was, was möchte unser Patient und dann überlege, ist das wirklich realistisch. In so einem Gespräch, in so einem Erstgespräch werden dann auch Vorher-Nachher-Fotos gezeigt. Da dürfen wir das auch. Wir dürfen leider sonst in Deutschland nicht mit Vorher-Nachher-Fotos werben. Aber in einem persönlichen Gespräch können wir dann Vorher-Nachher-Fotos zeigen. Und es ist dann natürlich immer schön, wenn man Vorher-Nachher-Fotos hat, die auch zu dem Befund des Patienten passen. Also ich suche dann tatsächlich Fotos aus, die auch entsprechend sagen, guck mal, so sehen sie ungefähr auch aus und das ist ungefähr realistisch. Denn realistische Erwartungen sind das, was zufriedene Patienten machen. Wenn man eine realistische Erwartung dem Patienten auch wirklich zeigen kann und diese dann auch mit den Erwartungen des Patienten einhergeht, dann wird der Patient am Ende auch zufrieden sein. Bei der Liposuktion ist es aber auch so, dass eine gewisse eigene Disziplin dazugehört. Mhm. Ja, ich erkläre es dem Patienten. Ja, ich erkläre es den Patienten immer ganz gerne. Ich sage denen immer, Na, stellen Sie sich mal vor, wir sind jetzt hier in Bremerhaven, da wo ich arbeite und Sie würden gerne in Leipzig leben wollen. Das, die Betonung liegt auf Leben. Jetzt kann jeder Mensch von Bremerhaven bis nach Leipzig laufen. Dauert lange, manche laufen aber bis nach ganz Südspanien, den Weg darunter. Ja, also bis Leipzig schaffen es auch alle. Ist erschwerlich, ist schwierig. Ich bin der ICE. Ich bringe Sie nach Leipzig in drei Stunden. Ja, aber um in Leipzig leben zu können, müssen Sie eine Arbeit suchen. Sie müssen morgens aufstehen und Sie müssen eine Wohnung finden. Das heißt, dann kommt der Fleiß. Und das ist es. Das heißt, das Ergebnis zu halten, was wir schaffen, das ist wiederum Patientensache. Also wenn ein Patient vor mir sitzt und sagt, ich habe keine Lust mehr auf Diät, ich habe keinen Bock mehr, ich will endlich Pizza essen können ohne Sorge dann ist niemals die Liposuktion mit keinem Verfahren die Lösung. Sondern der Patient muss auch wissen, dass er eine gewisse sportliche Aktivität halten muss. Er muss auch eine vernünftige Ernährung durchführen und all diese Dinge am besten natürlich vorher, aber insbesondere auch
1: nachher. Okay, also das heißt, es ist wieder der viel besprochene Lebenswandel, der so ein bisschen auch mit der, mit der Geschichte zusammenhängt, richtig? Ja, das kann man so sagen. Und die Liposuktion
3: ist immer ein wunderschönes Tool, um ein Ziel zu erreichen, was vielleicht sonst sehr, sehr schwer nur zu erreichen ist. Ja, aber das Ziel dann zu halten, das ist Aufgabe des Patienten. Und das muss man in so einem Gespräch letztlich auch irgendwie kristallisieren und klar machen, wie viele solche Gespräche es dann braucht, bis ein Patient sich dazu entscheidet. Das ist immer ganz individuell. Ist. Es gibt Patienten, die beim ersten Mal sagen, okay, super, ich habe alles verstanden, das passt, die Bilder überzeugen mich. Wann können wir das machen? Es gibt aber auch Patienten, die sagen, okay, habe ich auch alles verstanden, ich muss aber erstmal darüber denken, ich brauche Bedenkzeit, kein Problem. Und dann können die sich auch gerne ein zweites oder ein drittes Mal vorstellen, wenn weiterhin Fragen sind, denn am Ende ist es ja eine doch lebensentscheidende ja, Frage und die sollte man auch gut überdenken, ja, weil eine OP rückgängig kann man nicht machen, dementsprechend ist es mir lieber, ein Patient stellt sich zwei oder dreimal bei mir vor und fragt wirklich mich Löcher, bis er soweit alles durch hat, dass er sagt, ja, ich möchte das, als dass er etwas überstürzt macht und am Ende unzufrieden wird.
0: Total unzufrieden mit seinem neuen Sixpack. Ja, ja
1: genau. wirklich, ich möchte wieder zurück. Was kostet das denn? Genau. Ich, denn
2: ich würde vielleicht nochmal ganz kurz, weil es so, also ähm, mein Mann macht ja viel Ästhetik, aber eben auch im Krankenhaus. Ich bin ja in der Privatpraxis, da läuft manches so ein bisschen anders ab. Ja. Also, ähm, äh, Moderner. Nee, das würde ich, nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, also tatsächlich ist es bei mir so, dass die äh, Patienten immer ähm, vor einer Operation noch einmal kommen. Also ähm, die kommen einmal zum Beratungsgespräch und die kommen dann zwei, drei Wochen vorher auf jeden Fall nochmal ähm, zu, wo wir nochmal alles durchgehen, wo wir nochmal alles auf, also dann schreiben wir auch alles auf, ähm, wo man nochmal ein Informationsblatt mitbekommt, mit Notfalltelefonnummern, Rezepten, allen Pipapo und dann kommt man zur Operation und je nachdem was es für ein Befund ist, also wenn wir einen Hals operieren, das machen wir ambulant, dann kommt man morgens, wir machen Fotos, zeichnen an, dann geht's los und hinterher darf man wieder nach Hause gehen und wenn es was größeres ist, dann machen wir das ja stationär auch bei uns in der Praxis und dann geht man erst am nächsten Tag wieder nach Hause. Aber ja, bei mir ist es definitiv so, dass die immer einmal vorher nochmal kommen und dann brauchst ja Kontrolltermine hinterher natürlich und ja.
1: Und im Gespräch ähm, werden dann auch die Kosten präsentiert.
0: Genau, was kostet
2: denn jetzt so eine so eine
3: High-Dev-Liposuction mit Laser?
1: <lacht> mit, Luke, mit Luke Skywalker. <lacht> mit genau. Luke
0: Skywalker.
3: Ja. Total befundabhängig. Das ist bei der Lipo tatsächlich ist eine der Operationen am schwersten vorherzusagen, also so als pauschale, weil es ist immer die Zeit, die da die Rolle spielt. Das heißt, wie viel Zeit brauche ich, um das Ziel zu erreichen? Und da ist es natürlich ein Unterschied, Wer sitzt da vor mir? Ist es jetzt nur ein bisschen Fettpölsterchen an der Seite oder ist es die fünf Liter, die ich da rausholen muss, um das Ergebnis zu kriegen. Das spiegelt sich dann halt letztlich okay, auch im das Preis wieder. Ja. Gibt
1: es so eine so eine Range vielleicht, die ja, ihr nennen könnt? Ja, also ich,
2: ich würde mal sagen, ein Hals ist ja eine ganz gute indikator und ähm, am Ende, wie gesagt, trotz allem auch da so dass es immer Preise so ab sind. Mhm. Ähm, bei einem Hals, das mache ich oder machen wir beide in Lokalbetäubung mit so einem leichten Dämmerschlaf, würde ich ähm, oder veranschlage ich in der Regel ab etwa 2.200
3: ja und dann aber wiederum beim Full Body wo wir da sind hier der, der Sixpack der Träume da kann es auch gern mal bis sechs siebentausend hochgehen wenn es okay. wirklich aufwendige Operationen sind wo man den den Patienten drehen
1: muss mit stationärer Übernachtung mit Vollnarkose dann
0: ja okay
1: und äh, vor der ähm, Operation muss man da irgendwas beachten? Also muss man nüchtern kommen, also damit meine ich nichts gegessen haben? Ähm, oder muss man die, das Areal besonders gut fliegen, eincremen oder solche Sachen? Gibt es da so bestimmte Geschichten?
2: Genau, also dafür ist nämlich immer dieses Vorgespräch nochmal da, damit man nochmal alles so durchexerziert, was man so vorher und hinterher tun oder lassen sollte. Ähm, ich gebe dem Patienten immer die Empfehlung an die Hand, dass sie bitte 14 Tage vorher keine blutverdünnenden Medikamente einnehmen sollen, also auch die aspirin beim Kater bitte weglassen. Ähm, ansonsten, ich gebe tatsächlich auch eine Empfehlung, so eine Woche vorher Ingwer und Kurkuma nicht ganz so exzessiv zu konsumieren. Das ist kann auch mal so ein bisschen das beeinflussen. Es ähm, ist, ist so, dass ich, also ein Creme, nee, da gibt es bei mir jetzt nichts, ähm, aber bei den ähm, Lipodem-Patienten, die sollen ja sowieso eigentlich konsequent ihre Kompression tragen, aber gerade ähm, vor den Operationen ähm, ist es schon nochmal sehr wichtig, also wir wissen, also wir Behandler wissen, dass die Patienten ganz häufig ihre Kompression eben nicht so konsequent tragen so. und dass sie ähm, in den sechs Wochen vorher das auf jeden Fall konsequent tragen sollten, damit ähm, ja nochmal das Fettgewebe entstaut wird und die eben auch ihre Lymphdrainage möglichst konsequent wahrnehmen sollten. Und ansonsten ähm, sollte man sich möglichst 24 Stunden vorher nicht eincremen, weil sonst hält unser Markierungsstift nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, wenn es in Vollnarkose ist, dann sollte man nüchtern kommen, also ähm, bis zwei Stunden vorher ein bisschen was trinken äh, geht, klare Flüssigkeiten, aber sechs Stunden vorher nichts essen. Und äh, wenn es eine Lokalbetäubungsoperation, wie zum Beispiel das im Kinn ist, äh, dann darf man durchaus eine Kleinigkeit äh, frühstücken und äh, dann geht man ja auch hinterher wieder nach Hause. Genau.
1: Und nach der Operation nehmen wir mal an, das ganze Thema ist jetzt durch und ich habe mir tatsächlich ein Sixpack hersaugen lassen. Was darf ich dann alles nicht tun und wie lange nicht? Also worauf muss ich achten? Also ich merke, diese Sixpack-Geschichte, die ja, wirklich richtig richtig, ne? also nicht gut. Das, ja, ich das, meine, wenn man jetzt irgendwas am Hals hat, das ist jetzt einfach nur meine ähm, mein 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 Gedanke dabei, dann weiß nicht, darf es nicht zu stark nicken oder so. Aber ich meine, jetzt bei so bei, 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 bei dem Sixpack, da, da geht es bestimmt noch ein bisschen mehr ab. Also da hat man bestimmt ein bisschen mehr Schmerzen und so. Ja, die Schmerzen, die können doch, also die sind
3: da und viele beschreiben die als der heftigste Muskelkater ihres Lebens. Ähm, aber das ist schon eine, also das ist nicht unschmerzhaft. Das muss man auch sagen, die Leute unterschätzen das manchmal, die denken ja am nächsten Tag gehe ich wieder arbeiten, das ist unrealistisch. Also bei den großen Liposuktionen ist es schon so, dass man eine Woche ausfallen kann, ähm, man muss danach eine Kompression tragen und das ist total wichtig, die Kompression wird konsequent getragen für sechs Wochen und zwar eigentlich 24 Stunden, zum Duschen nimmt man sie ab, nach dem Duschen kann man sie auch mal kurz zur Seite legen, sich eincremen, die Haut pflegen, aber eigentlich den Rest des Tages wird die tags wie nachts getragen, denn die Kompression ist ein wesentlicher Bestandteil, um erstmal die Schwellung auch rauszukriegen. Denn leider wirst du dein Sixpack nach der Operation erst gar nicht sehen. Ich habe ein tolles Foto, was ich dann auf Instagram posten werde, aber du letztlich erstmal nicht, weil da kommt Schwellung erstmal rein und die ersten paar Wochen sieht man sogar dicker
1: aus als vorher durch die Schwellung und das Ödem, was im Gewebe ist. Und äh, dann wird es wahrscheinlich auch ordentlich blau und irgendwann gelb, oder gibt es keine Blutergüsse?
2: Also keine, würde ich jetzt nicht sagen. Absolutismus ist ja immer schwierig in der Klar. Medizin. Ähm, ich mache ja ganz selten auch noch was äh, Vibrationsassistierte Liposuktion und in meiner Erfahrung ist es so dass die Laserstahl assistiert ähm, abgesaugten Patienten weniger Hämatome haben weil wir natürlich durch die Hitzeeinwirkung auch einen gewissen ähm, ja eine gewisse Koagulation der Gefäße haben und dadurch ähm, das nicht so stark ins Gewebe einblutet äh, und auch ähm, in meiner Erfahrung auch die Schwellung tatsächlich so ein bisschen weniger ist, was aber glaube ich oder ich habe auch eine Zeit lang mit einer Wasserstallassistierten Liposuktion gearbeitet und dort ist es halt einfach so, dass, dass dieses super wet, was ich vorhin sagte, dass man eben viel Flüssigkeit ins Gewebe einbringt und natürlich saugt man einen Teil dieser Flüssigkeit wieder ab, aber es bleibt auch immer ein gewisses Restdepot äh, an Flüssigkeit zurück und ähm, ja in meiner Erfahrung war es so, dass die Patienten doch dann mehr Schwellung hatten und ähm, ich habe eben viele Lippen den Patienten, die eben auch schon auswärts mal zum Beispiel Wasserstahl assistiert voroperiert ähm, wurden, die dann auch aus eigener Erfahrung sagen, oh, das ist ja gar nicht so sehr geschwollen. Ähm, ich habe, äh, äh, ja, da läuft ja gar nicht so viel Flüssigkeit raus. Ähm, das ist ja schon auch manchmal wirklich unangenehm bei den mhm. Liposuktionspatienten, wenn da viel Flüssigkeit rausläuft. Genau, also das ähm, mit den Hämatomen, das würde ich sagen, ist äh, jetzt nicht so stark wie bei den anderen Systemen.
1: Also man muss jetzt auch keine Drainage tragen oder irgendwie sowas. Nee, okay. das, das eher nicht.
0: Ähm, könnt ihr ein bisschen über das Handwerkszeug reden? Also so das Thema, es gibt ja wahrscheinlich nicht nur ein Gerät, sondern was setzt ihr für ein Gerät ein? Ähm, was sind da so die Vorteile? Wie äh, läuft vielleicht auch so eine Operation ab? Was könnt ihr da alles dran einstellen? Mhm. Äh, wir haben ja gerade über die verschiedenen Temperaturen gesprochen und so. Was nutzt ihr da?
2: Also im Endeffekt ist das System so konzipiert, dass es einen Handgriff gibt. Der ist für alle Kanülen kompatibel. Der ist so konzipiert, dass dort die Lichtfaser von hinten eingeführt werden kann und im vorderen Bereich die Kanülen aufgeschraubt werden können. Aktuell ist es so, dass es drei verschiedene Längen an Kanülen gibt und drei und vier Millimeter Kanülen. Es gibt auch noch etwas kleinere Kanülen, die nutzen wir aber tatsächlich äh, nicht, weil dann der Durchfluss eben extrem äh, gering wird und ähm, dort, je nachdem wie dick die, ähm, die Kanüle ist, gibt es zwei verschiedene Fasersysteme, also die sind unterschiedlich dick, äh, die man dort einbringen kann und der, äh, die Lichtfaser wird am Laser angeschlossen und ähm, das Handstück zusätzlich mit einem Absaugschlauch an einer Absaugung. Oh, wir müssen ja einen Unterdruck und einen Sog erzeugen, damit das dann auch irgendwie rausfließt alles. Und ähm, am Laser kann man einstellen, dass ähm, die Energie entweder kontinuierlich abgegeben wird oder intermittierend. Das ist so ein bisschen abhängig, in welcher Region wir arbeiten und ob wir Fett gewinnen wollen oder einfach nur absaugen wollen. Und ähm, bei der konventionellen Absaugung ist es so, dass wir in der Regel mit einem kontinuierlichen ähm, Energie ähm, arbeiten und da kann man die Wattzahl auch nochmal individuell ähm, einstellen. Wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre mit dem System. Ähm, das ist jetzt einem Erstanwender sicherlich nicht unbedingt zu empfehlen, aber wir arbeiten doch mit relativ hohen Energien, weil wir aber ja auch... Ähm, ja schon da eine gewisse Erfahrung mit haben und wissen wie viel Energie wir pro Fläche in etwa einbringen können ähm, beim Hals äh, ist die Energie deutlich äh, reduzierter mhm. ähm, weil dann natürlich auch die Haut ähm, dünner ist und wir eher Gefahr laufen könnten dass man dort eben eine, ja, eine Verbrennung induziert
1: ah da wir kommen nämlich gerade jetzt zu einem wichtigen Thema und zwar was kann denn schief gehen ja ich, hör, ich höre schon Verbrennung ich höre hohe Energie ähm, <lacht> ähm, das ist sehr wichtig auf jeden Fall darüber zu sprechen, das heißt, was für Komplikationen können auftreten? Kann etwas schiefgehen? Wie groß ist die Gefahr? Das würde ich gerne von euch beiden wissen. Tatsächlich,
3: es gilt natürlich die allgemeinen Risiken wie bei jeder Operation oder auch wie bei jeder Liposuktion. Es kann also mal zu Blutergüssen kommen, es kann auch zu Blutungen kommen, es kann mal zu Infektionen kommen. All das ist aber tatsächlich hoch selten. Bei der speziellen, also beim speziellen Gefahrenprofil mit diesem Gerät ist die Verbrennung zu nennen. Natürlich da, wo ich Hitze einbringe, da kann auch ein Schaden im Gewebe entstehen. Wenn ich also an einer Stelle zu lange mit meiner Kanüle verweile und immer weiter da quasi thermische Energie reinbringe, dann würde das in letztlicher Konsequenz dazu führen, dass es da zu einem Haut- und Gewebeschaden kommen kann. Ähm, wie gerade schon beschrieben, es gibt die Liposuktionskanüle, die diesen integrierten Faserstab hat, die Diode, die 360 Grad ausstrahlt. Dann gibt es aber zusätzlich sogar noch eine Einzelfaser, die quasi punktuell Energie einbringen kann und damit nochmal mehr ein Shrinking, eine Straffung erzielen kann und genau diese ist wirklich gefährlich, da muss man sich mit auskennen, da muss man sich auch langsam rantasten, das Gewebe kennenlernen, wissen bei welchem Gewebe kann ich wie viel Energie da reinbringen mit dieser Diode, weil die wiederum wirklich sehr schnell sehr viel Hitze dahin bringt und damit auch einen thermischen Schaden erzeugen könnte.
1: Also das hat wirklich viel mit Erfahrung zu tun, wie ich da raushöre. Also man muss wirklich viel mit dem System arbeiten, es kennenlernen, Fingerspitzengefühl haben. Also das ist natürlich immer bei der Chirurgie so. So, so viel habe ich mittlerweile gelernt, ähm, aber das würdet ihr sicher auch sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde das System jetzt auch nicht unbedingt jemanden empfehlen, der noch nie eine Liposuktion durchgeführt hat. Also wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt mit Fettabsaugung anfangen und ich will mir jetzt ein Tool zulegen, ich habe aber das noch nie gemacht, dann würde ich jetzt nicht gleich sagen, ja, los, dann jetzt gleich Laserassistierte. Laserschwert. Weil es natürlich auch eine Rolle spielt, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, in welcher Schicht bin ich denn überhaupt. Man darf nicht zu oberflächlich sein, weil dann eben das Risiko für Hautschäden auch durch diesen thermischen Effekt noch mal steigt und da sollte man schon eine, ja, eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, was ich finde, das System gegenüber anderen laserassistierten Systemen noch mal aus zeichnet oder was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, weil ich tatsächlich, als es darum ging, dieses System anzuschaffen, auch andere Systeme ausprobiert habe, ist, dass es bei dem System, wenn wir jetzt von der Faser sprechen, die, also wo es wirklich laserassistierte Liposuktion, dass es zeitgleich stattfindet, dann ist die Faser eben in dem System integriert. Das heißt, ich habe trotz allem nochmal einen gewissen Schutz ähm, und kann nicht mit der Faser unmittelbar die Haut perforieren. Das kann man mit dieser mit dieser Bandit-Fiber, was Fafa gerade gesagt hat, potenziell schon, weil die ja starr ist. Das ist aber ja wirklich, sagen wir mal, Experten vorbehalten, würde ich jetzt mal sagen. Also die ist ja jetzt bei der Standard-Laser-assistierte Liposuktion eigentlich nicht vorgesehen. Okay. Es gibt aber auch laser-assistierte Systeme, die man quasi on top nutzt. Das heißt, man macht eine Vibrations- oder eine Wasserstahl-assistierte Liposuktion und sagt, ich möchte noch ein zusätzliches Hautschrinking erzielen. Und dann kann man mit einer isolierten Phase das Gewebe bearbeiten. Und der Nachteil, den ich zumindest für mich gesehen habe und den ich da auch in der Anwendung gesehen habe, ist, dass man dann eben eine Faser hat, die nicht durch eine Metallkanüle geschützt ist, mit der man äh, potenziell schon, ähm, ja, ich, ich habe gesagt, so kleine Wattwürmer machen kann. Das heißt, man äh, bohrt davon innen durch die Haut und macht da im schlechtesten Fall ein Loch und dann wirft sich das so ein bisschen auf und das sieht aus wie das, was die Wattwürmer im Watt produzieren okay. und äh, das hat man bei dem System, wo die Faser in der Kanüle ist, ähm, einfach nicht
1: voll ähm, wichtige Frage und zwar woher weißt du, dass so Wattwürmer ähm, sich aufwerfen? Also hast du eine Cam da drin? <lacht> oder, äh, fühlst du, weil ich dachte ist immer, wenn ich das sehe, dann ist es ja so, dass der, dass der Operateur halt seine Hand da irgendwie drauf hält und quasi das ähm, haptisch regelt das ganze Thema.
2: Ja, also genau, also bei diesem, äh, bei dem System, was wir nutzen, hat man ja dieses Wattwurmproblem nicht. so, verstehe, ja,
1: okay.
2: <lacht> ja, aber wenn du wenn du eben dieses äh, isolierte System hast, dann ist das äh, ja so ein bisschen wie ein ganz starres Kabel, sage ich jetzt mal, ja. mit dem du unter der Haut äh, lang gehst und äh, dann gibt es äh, ja auch mal kleine Widerstände und dann kann es sein, dass du mit einem starren Kabel an diesem Widerstand und dann wirft sich das so auf und bohrt sich von unten durch die Haut. Ach so. Und dann äh, sieht das quasi aus wie diese Löcher, die im Watt entstehen, mhm. wo sich dann so ein Wulst drumherum will. Und das hast du bei dem System halt nicht, weil die Lichtfaser ist ja in der Kanüle drin ah, und ja, ja. du kannst damit nicht durch die Haut bohren.
0: Okay, also halten wir fest, Laser
1: ist nicht gleich Laser. Genau, das ist äh, tatsächlich ein super wichtiges Takeaway. Aber trotz der ganzen, ähm, trotz der ganzen Gefahren, die passieren können, seid ihr davon überzeugt. Also habe ich direkt am Anfang ja mitbekommen. Ja, wir haben dieses System halt seit über drei Jahren und
3: ich habe wirklich, oder wir haben beide schon zig, ja, Anwendungen damit gemacht. Toi, toi, toi. Ich glaube mal, hier ist ja Holz vor mir. Hier ist Holz. Ähm, äh, tatsächlich hatte ich noch nie eine Verbrennung. Aber das hat auch damit zu tun, dass wir uns langsam an dieses System angearbeitet haben. Natürlich nicht direkt Vollgas gegeben haben. Und jetzt... Wenn man sagt, ja, nach drei Jahren ist man nun mal Experte in diesem System und kennt sich damit aus, dann kann man damit auch anders umgehen. Aber sicherlich ist es schon ein Tool, mit dem man erstmal auch eine Lernkurve braucht und die sollte man langsam angehen, weil andersrum, wenn man sie schnell angeht, dann könnte was passieren. Aber okay. so ist es ein sehr sicheres Verfahren und es ermöglicht uns natürlich Dinge, die uns vorher oder grundsätzlich ohne eine thermische Straffung nicht möglich sind oder wo wir zumindest sonst schneiden müssten. Und damit haben wir neue Optionen uns geschaffen und ähm, schönere Ergebnisse mit weniger Narben.
0: Also ich habe so, ähm, ich hänge nur gerade ein bisschen bei diesen Wattwürmer. Also wenn ich als Patient äh, unbedingt Wattwürmer vermeiden will, so, wo, wie finde ich denn dann Ärzte, die das System, wir reden immer gerade immer über das System, welches System ist es denn jetzt und wie kann ich da als
3: äh, Patient einen Arzt finden, der damit Erfahrung hat und der das System einsetzt? Also das System, von dem wir reden, ist von Alma-Lasers, so hm. heißt der Hersteller, in dem Fall ähm hat, haben die sogar auf ihrer Webseite die Anwender stehen. Das heißt, da könnte man zum Beispiel sich informieren, wer arbeitet mit diesem System von einmal Lasers zusammen. Das LipoLife oder Beautiful, beide Namen sind, sind richtig. Ähm, jetzt muss man der Korrektheit sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man auch thermische Straffungen erzeugen kann. Ich nenne mal jetzt so ein paar Dinge. BodyTight da allem voran. Das heißt, das BodyTight-System ist auch ein System, was eine gewisse Hitze, in dem Fall Radiofrequenz, reinbringt. Genau. Und durch diese Radiofrequenz ähm, dann auch der, das gleiche Prinzip, also auch eine Straffung erzielt wird durch Hitze. Also es gibt auch andere Anwender mit anderen Systemen, die auch wiederum solche Ergebnisse erzielen können. Das muss man... Jetzt Na klar, auch ja. ehrlicherweise sagen, für, Pro. für uns der Vorteil, warum wir dieses System nutzen, ist tatsächlich der Zeitfaktor. Denn diese anderen Systeme, wie gerade eben schon erwähnt, sind immer on top. Das genau. heißt, ich mache eine Absaugung, ganz konventionell und dann möchte ich die Straffung haben, also dann muss ich noch hergehen und muss mit dieser kleinen ich nenne sie immer liebevoll Violine, ja, da lang gehen und eigentlich die gleiche Zeit, die ich gerade schon benutzt habe, nochmal nutzen. Heißt längere OP-Dauer für den Patienten, heißt auch am Ende höhere Kosten für den Patienten, denn diese Zeit muss auch irgendwie bezahlt werden. Der Vorteil dieses Systems ist das simultane Arbeiten. Also wenn man es gut kann und viel Erfahrung hat, dann stellt man den Laser genau so ein, wo man weiß, aha, ich brauche hm, eine Stunde, um das hier zu, zu abzusaugen. Also stelle ich meinen Laser so ein, dass ich so viel thermische Energie in dieser Zeit auch schon ins Gewebe eingebracht habe. Und somit bin ich dann gleichzeitig fertig. Und das erleichtert uns natürlich die Arbeit im Sinne der Zeit und
1: spart dann dem Patienten letztlich auch Kosten. Okay. Gibt es eine Art von? Du möchtest uns noch was sagen?
2: Ich will auch was sagen. Let's go. <lacht> ähm, ja, also das ist grundsätzlich sehe ich das ganz genauso. Ähm, was ich aber immer ganz wichtig aber. finde, aber was ich ähm, gegenüber oder was auch manchmal so ein bisschen die Argumentation anderer Anwender ist, die jetzt immer mal konventionelle Lipos machen, ähm, wenn wir den Zeitfaktor betrachten, ähm, Liposuktion plus Shrinking, also Plus-Straffung im Vergleich zu anderen thermischen Systemen sind wir mit der All-in-One-Lösung sicherlich schneller. Wenn wir aber eine äh, die reine Liposuktion ohne einen straffenden Effekt im Vergleich zur laserassistierten Liposuktion sehen, dann sind wir meistens ein bisschen langsamer. Das liegt aber einfach daran, dass wir eine geringere Durchflussrate haben, weil ja die Lichtfaser in mhm. unserer Kanüle ist. Also wenn ich jetzt nur absauge und äh, da steht einer neben mir mit dem Wasserstahlassistierten System, was er ich, der macht das eine Bein und ich mache das andere Bein, dann ist der Wasserstahlassistierte ähm, oder auch der Vibra der Vibrationsassistierte Vibra auf der jeden Fall ja. schneller. Ähm, der gewinnt das Rennen, ähm, aber der hat dann halt keine Shrinking.
1: Ja, das ist ja schon ärgerlich dann. Ne? Dann wäre das eine Bein relativ ähm, nicht so shrinkt auf jeden Fall, wie das andere Bein. Das, das würde mich auch ja.
2: Deswegen, deswegen dir, ist das eine Studie, die wir nicht machen werden. Genau. <lacht>
3: <lacht> Außer <lacht> einer von euch stellt sich dafür auf. Rein. gar keinen Fall. <lacht> äh, ich,
1: auch Meine Beine sind eh schon dünn, äh, Leute. Aber ähm, ähm, gibt es eine ein, ein Mindestalter und ein Maximalalter für diese ganze ähm, Geschichte? Also es gibt im Grundsatz ein Mindestalter grundsätzlich für ästhetische
3: Eingriffe und die heißt 18 Jahre. Es gibt Ausnahmen, nehmen wir zum Beispiel das Anlegen der Ohren, das will man gerne vor dem Einschulen machen, um Stigmatisierung und Hänseleien zu vermeiden, aber im Grundsatz, wenn es jetzt um reine ästhetische Eingriffe gibt, dann ist eine Operation vor, vor Ende des 18. Lebensjahr eigentlich eher eine Seltenheit. Das heißt, 18 Jahre sollte man schon sein,
1: aber dann ist nach oben hin die Grenze eigentlich offen weil der Eingriff jetzt auch nicht so sehr belastend für den Körper ist, denke ich mal.
2: Also da sollte quasi das Alter meiner Meinung nach nicht der, der Cut-Off sein, okay, nee, sondern das, das der restliche Mensch. Also genau. man kann auch mit 35 äh, so sein. ein internistisches <lacht> Polytrauma sein, wie wir das nennen. Ähm, dann äh, wird das auch nichts werden. Man kann aber auch mit 85 noch äh, New York-Marathon laufen und super fit sein. Dann braucht man vielleicht unsere Liposuktion nicht. Aber ähm, also ich glaube, der Alter, das Alter ist für mich nicht der wichtige Faktor, sondern die Grundkonstitution. Und das ja. ist bei ästhetischen Operationen ja grundsätzlich wichtig, dass wir ähm, da möglichst so gesund wie möglich die Patienten haben wollen.
1: Ja, ja. Ähm, Das macht Sinn. Wird das irgendwie von den Krankenkassen übernommen? Also das heißt, gibt es eine medizinische Indikation jenseits des Lipödem, weil wir darüber ja schon letztes Mal eine Folge gemacht haben, ähm, wo man das theoretisch über die Krankenkasse abwickeln könnte? Ja, gibt es
3: tatsächlich. Nämlich wenn wir wieder zu der Brustrekonstruktion kommen. Also das ist aber nicht, dass dann explizit der Laser bezahlt wird, sondern einfach die Brustrekonstruktion oder Korrekturen an der Brust nach Brustkrebs durch Lipofilling. Das ist ein Verfahren, was von den Kassen schon bezahlt wird und dass es dann uns Anwendern überlassen, wie wir das machen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich jetzt mehr Geld kriege oder nur Geld kriege, wenn man es mit dem Laser macht, sondern grundsätzlich das Verfahren Lipofilling bei der Brust, bei der Brustrekonstruktion ist ein gängiges Verfahren, ähm, was von den Kassen auch anerkannt wird. Und wenn der Anwender das nun mal mit dem Laser dann machen möchte, weil er da die Benefits sieht, dann kann man das tun. So mache ich das. Ähm, und da ist es auch so, dass ich regelhaft für Kasse das mache.
0: Also kein Sixpack würde oh. ja, also so. ich Max nicht auf dem konventionellen
1: also ich finde es ja wirklich witzig das wollte ich sowieso <lacht> noch mal sagen dass man den härtesten Muskelkater hat ja nach der Geschichte <lacht> aber überhaupt nicht trainieren <lacht> war das finde ich irgendwie so paradox das ist die Strafe <lacht> <Mega witzig. lacht> Ah, also was hast was ist mit dir los? Euch ist so ein Muskelkater, also, warst du trainiert? Nee, ich habe mir das Fett absaugen lassen. Also wirklich witzig. Ähm, am Ende der Folge geben wir euch als Experten immer nochmal die Chance, aus eurer Sicht ein paar Tipps unseren Hörern mitzugeben, ähm, wie man sich am besten informiert über das Thema, ähm, wenn man wenn man eine Fettabsaugung äh, machen lassen möchte. Ja, wie sollte man an das Thema rangehen? Wo holt man sich Informationen? Ähm, ne, ganz normal hier ja, als Ärzte jetzt an unsere Hörer. Go!
2: Ja, also wir haben uns da vorhin drüber unterhalten und beim Imm Immobilienkauf sagt man ja mal Lage, Lage, Lage. In dem Fall geht es um äh, richtigen Behandler, Behandler, Behandler. Ähm, das ist für den Patienten Gerade in Deutschland finde ich sehr sehr schwierig, weil es gerade im ästhetischen Bereich ja auch ähm, ja so ein ein wilden wildes Portfolio an Behandlern gibt und auch keine ganz klaren Definitionen ähm, äh, ja. Wichtig unserer Meinung nach ist, dass es idealerweise ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie sein sollte. Das ist in Deutschland ja so, dass Schönheitschirurgen und Ärzte für ästhetische Medizin und wie sie alle heißen. Ärzte für plastische
0: Operationen. Ärzte für
2: plastische Operationen. Ähm, alles keine Begriffe sind, die wirklich geschützt sind. Ähm, das heißt... Ähm, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und da auch ähm, gerne mal in die Vita gucken. Also ne, was, was hat er so die letzten Jahre gemacht? Ähm, und dann bin ich tatsächlich der Meinung, wichtig vielleicht sich nicht nur von einem beraten zu lassen ähm, die Chemie muss stimmen zwischen Behandler und Patient ähm, man muss auch ich sagen wir mal ein gleiches Ziel vor Augen haben aber eben auch ja auf einer Wellenlänge sein und gemeinsam an diesem Projekt arbeiten würde ich jetzt mal sagen und ähm, ich sage nicht dass unser Weg immer nur der richtige nach Rom ist aber ähm, es macht sicherlich Sinn sich verschiedene Wege anzuschauen und zu gucken ob äh, welcher der richtige für einen ist und ähm, wenn man nur bei einem äh, Behandler sich beraten lässt, dann wird man die anderen Wege vielleicht gar nicht kennenlernen.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, also das ist für, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man sich da informiert. Ähm, ja, wo informiert man sich da? Ähm, die Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie sind meistens in unseren großen Fachgesellschaften, wie zum Beispiel der DG Prec, ähm, organisiert. Also da kann man eben auch äh, finden, ist mein Arzt denn wirklich ein Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie? Und ähm, ja, Patientenbewertungen spielen natürlich auch immer eine große Rolle. In Norddeutschland ist es immer ein bisschen schwierig, Bekannte zu fragen. Da will ja immer keiner drüber reden. Aber es ist auch immer ganz gut, wenn man vielleicht mal andere Patienten findet. Und ähm, heutzutage gibt es ja viele Gruppen im Internet, wo Patienten sich austauschen. Das ist Fluch und Segen aus meiner Sicht. Zum einen sind die Patienten viel besser informiert. Das ist teilweise wirklich gut. Aber... Ähm, da hat man auch immer gerade, das ist bei den Liposuktionen nicht so das Problem, das ist eher bei anderen Operationen, das Problem, dass die Patienten sich miteinander vergleichen und wo nichts vergleichbar ist. Das funktioniert natürlich nicht, aber da kann man auch schon sicher ein bisschen Erfahrung einholen.
1: Also das berühmte Grain of Salt sozusagen, ja, was da zum Einsatz kommt äh, bei, der, bei den Patientenbewertungen. Ähm, Papa, jetzt du. Hm. Wenig dem noch hinzuzufügen. Das Einzige, was ich tatsächlich sagen
3: könnte... Solltet ihr euren Behandler oder Behandlerin natürlich gefunden haben und der sagt, hm, das dauert aber ein bisschen, bis wir uns dann wiedersehen. Wartezeit ist tatsächlich auch ein Gütekriterium. Wenn der morgen Zeit hat, dann würde ich mich fragen, warum eigentlich?
1: Ähm, aber ansonsten ist das alles gesagt, was hm, Maria gesagt hatte. Klasse. Ja, dann sind wir mit diesem Thema heutzutage, heutzutage sage ich schon, heute jetzt auch schon wieder durch. Es waren auch schon schnucklige 50 Minuten. Deswegen vielen Dank Maria, vielen Dank Pfaffer, dass ihr als Experten hier zum Thema Laser Assisted Liposuction bei uns wart. Ähm, wenn ihr Fragen an Maria oder Pfaffer habt, wir feuern deren Instagram-Links in unsere Bio ähm, und natürlich auch in die Folgenbeschreibung. Und ähm, Alex, wenn du nichts mehr hast, sagen wir Bye Bye. Bye Bye. Ihr dürft auch bei Es war uns eine Freude. Bye, bye. bye. <lacht> ciao, ciao. Diese Folge von Under Your Skin wurde euch präsentiert von Alma Lasers. Alma Lasers steht für hochspezialisierte Laser- und Lichtsysteme sowie moderne Radiofrequenz- und Ultraschalltechnologien für die medizinische Ästhetik, Dermatologie, plastische Chirurgie, Gynäkologie und operative Kosmetik.